0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de m'entretenir avec Julien Lyon, coureur professionnel et fondateur de l'association Simba4Kids. Bonjour Julien, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Bonjour Virginie, merci
1: à toi pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter
1: euh, oui volontiers, alors ben, je suis Julien Lyon, un Genevois d'origine, j'ai vécu à Genève jusqu'à mes 25-26 ans, quelque chose comme ça, et ensuite euh, ben, maintenant je suis désormais installé à Eldoret au Kenya, Donc, euh, moi j'ai toujours suivi mes rêves en fait, et puis c'est ça qui m'a porté jusqu'au jusqu Kenya. Je suis arrivé ici en 2017 comme coureur professionnel, puis maintenant j'y vis, je me suis marié en décembre 2019, il y a six mois, avec euh, Lavina, mon épouse kenyane. Et, euh, et voilà, on a fondé une association qui s'appelle simba for kids On dirige cette association qui a pour mission de, de rendre la vie des enfants de la région un peu meilleure et surtout de leur donner accès à l'éducation et la possibilité de poursuivre leurs rêves. Et puis en parallèle, je coach quelques coureurs amateurs et on organise aussi des stages au Kenya, des stages running, vacances running.
0: On va y revenir un petit peu plus dans le détail au fil, au fil de cette interview. Mais peut-être pour commencer, je voulais parler un petit peu de, de ta vie de sportif professionnel, que tu nous racontes, comment est-ce que concrètement tu es devenu coureur d'élite, coureur de haut niveau, et puis quelles ont été euh, peut-être tes grandes étapes, tes, tes victoires, euh, voilà, tes succès dans la course à pied
1: Moi, j'ai toujours adoré courir. Depuis mon enfance, j'adore ça. J'adore surtout les efforts longs, en fait. Donc euh, À l'école, j'étais toujours le premier de la classe. Et puis plus la course était longue, plus j'avais du plaisir. Euh, et puis en fait, euh, voilà, petit à petit, après j'ai fait le cursus scolaire normal, après j'ai fait l'université, et euh, j'ai toujours couru. Enfin, fait, j'ai toujours couru. Oui et non, j'ai commencé vraiment sérieusement à 16 ans la course à pied. Avant, je faisais plutôt du tennis et tout ça, mais toujours quelques courses, comme la course de l'escalade, et puis d'autres petites courses euh, autour de chez moi. Et puis en fait, c'est en 2015 où j'ai rencontré Tesfaye Yetisha qui a été mon coach après pendant quelques années. C'est un marathonien professionnel, enfin un ancien maintenant marathonien professionnel, qui est d'origine éthiopienne, mais qui, est, qui vit à Genève depuis plus de 20 ans. Et donc c'était un peu un modèle pour moi. Et puis par hasard, je l'ai rencontré parce que je coachais ses filles. Et on était voisins, et puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Et c'était un moment de ma vie où j'étais un peu, un peu perdu, ou un peu en transition entre études et, et, et travail. Et lui, m'a encouragé à, à m'investir à fond dans la course à pied. Euh, il m'a dit que c'était possible d'en faire son métier. Et puis voilà, il m'a dit qu'il faut vraiment être très assidu, sérieux, discipliné. Et puis qu'après, c'est possible. Et, euh, et donc voilà, en fait, ça a commencé comme ça. En, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Et puis ensuite, ben, assez rapidement, j'ai eu des, des bons résultats qui m'ont permis de, de devenir, on peut dire, professionnel parce que j'ai eu quelques retombées financières. Donc, euh, c'est à ce moment-là. Et sinon, les grandes étapes dans la course à pied, je dirais que, assez, justement, j'ai commencé à 16 ans. Puis, six mois après avoir commencé à m'entraîner dans un club, ben, j'ai été vice-champion suisse junior de cross. Et ça, c'est un souvenir euh, vraiment euh, encore incroyable aujourd'hui, euh, parce que 15 ans plus tard. Et, euh, et puis, voilà, à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience que c'était possible euh, de faire quelque chose euh, dans la course à pied. Et puis ensuite, euh, ensuite ben, en 2016, j'ai été champion d'Europe euh, de semi-marathon par équipe avec la Suisse. Et puis, j'ai été troisième du marathon de Zurich. Puis ça, c'était mes plus gros euh, accomplissements, on va dire, pour l'instant.
0: Tu, euh, tu parlais avant de retomber financière et du coup, ça me mène à la question suivante qui était par rapport au, aux sponsors. Je me demandais si les sponsors venaient à toi de par ta notoriété, justement tes résultats ou si tu avais dû être... Proactif et les démarcher euh, un par un
1: Alors, pour les sponsors, euh, pour moi, c'était un peu les deux. Mais il y a quelques équipementiers ou marques qui m'ont proposé euh, des, des partenariats, des sponsoring. Euh, mais la plupart du temps, c'est quand même moi qui ai dû faire un peu les démarches. Euh, ce n'était pas du tout ce que je préférais faire et je ne l'ai pas beaucoup fait. Mais voilà, j'ai dû le faire un petit peu, d'aller voir euh, quelques contacts, euh, des entreprises ou ou des particuliers pour euh, essayer de, de, de trouver un peu de, des sponsors. Euh, mais ça s'est assez bien passé et puis, euh, et puis voilà, j'ai un peu de chance aussi. Et puis en fait, dès le moment aussi où on atteint un certain niveau, en Suisse, il y a des barèmes. Et puis quand on rentre dans l'équipe suisse, en fait, on a un soutien mensuel fixe qui est différent en fonction du niveau, mais qui permet d'avoir un minimum, en fait, pour, pas pour vivre, mais pour survivre en Suisse. Jusqu'en 2015, j ai, j ai, je faisais des, des remplacements à, à Florimont, à l'Institut Florimont. J'étais professeur de sport euh, remplaçant. Donc, j'avais parfois pas mal d'heures, parfois moins. Puis, c'était quelque chose que j'aimais faire, euh, en fait, aussi. Euh, Jusqu'au moment où les entraînements ont commencé à être tellement intenses que bah, mon coach aussi m'a encouragé à, à diminuer, puis finalement à, à arrêter ça. À peu près en 2016, j'ai arrêté. et puis euh, j'ai eu Quelques temps, euh, un emploi à temps partiel. Et puis après, plus, plus du tout. Ouais.
0: Ok, donc tu es passé à 100% vraiment sur, euh, sur la course à pied. Mm. Et à quoi ressemble le quotidien d'un sportif de haut niveau Tu parlais d'un volume d'entraînement assez important. Comment, comment tu gérais ton quotidien entre compétition et entraînement
1: Alors oui, c'est assez intense. En fait, ça, 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 ça peut paraître la belle vie comme ça de l'extérieur. Puis quand on voit juste les courses et puis les champions qui gagnent, c est, c est, on peut se dire que ah, c'est la vie de rêve. Mais en fait, derrière, il y a quand même énormément de travail, de discipline. Donc, c'est des entraînements ben, tous les jours. Moi, les, les, les années où j'étais à fond, donc 2016, 2015-2016, j'ai fait pratiquement aucun jour de repos dans l'année. Euh, donc, il n'y a, y a, y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Et puis, c'est ouais, des entraînements le matin et l'après-midi. En course à pied, on ne peut pas s'entraîner huit heures par jour. Mais en fait, c'est tellement intense donc euh, on a besoin aussi de beaucoup se reposer, donc c'est un peu entraînement, repos, soins avec des massages ou, des, ou le physio, etc. Et puis voilà, des siestes. Donc la journée passe finalement assez vite, mais parce qu'on est un peu chaos toute la journée en fait.
0: <rire> Et comment ça se passe quand tu partais en compétition par exemple à l'étranger T'as une équipe autour de toi, à part ton coach j'imagine voilà, tu as un encadrement particulier ou...
1: Pas vraiment, à, à part pour les compétitions internationales, donc championnat d'Europe ou, ou championnat du monde ou Jeux olympiques, que je n'ai pas fait, moi j'ai fait juste des championnats d'Europe. Là, on est avec l'équipe suisse, puis là, il y a des, des physios qui sont avec nous, puis les, les dirigeants de l'équipe suisse. Mais sinon, autrement, pas, pas vraiment. En fait, on est assez livré à nous-mêmes, et puis on a un peu son coach, et, et puis son entourage, et soi-même.
0: La vie de sportif professionnel demande beaucoup de sacrifices, tu en a évoqué un ou deux. Et c'était quoi le plus difficile pour toi
1: dans Le plus difficile, je pense, dans la vie d'un sportif, et puis pour moi, c'était évident, c'est les blessures, en fait. C'est les moments où on commence à avoir des douleurs. Euh, et puis, c'est inévitable, en fait. Euh, je pense qu'il n'y a pas un sportif professionnel qui n'a pas connu des douleurs, voire même au moins une petite blessure. Euh, et puis, c'est ça qui est dur, c'est s'entraîner avec ses douleurs. Ça prend énormément d'énergie euh, mentale et puis donc pour moi ça a été le, le plus difficile de, de courir parce qu'à partir de 2016 en fait je me suis blessé en, en été 2016 et puis euh, à partir de ce moment là ouais, les, les douleurs sont restées jusqu'à 2018 même puis pendant deux ans en fait j'ai couru tous les jours avec des douleurs et parfois c'était vraiment très dur, ça m'est arrivé quelquefois de rentrer à la maison après 5 10 minutes en, en, avec les larmes aux yeux, j'en oh, avais vraiment marre et puis euh, un peu découragé ouais. et puis ça c'est le coup dur et puis après il y a aussi le côté social où ben, du coup la vie sociale elle est quand même limitée euh, parce qu'on est vraiment dans notre bulle et puis à part les autres personnes qui font comme nous puis en Suisse c'est très rare il euh, y en a presque pas qui, qui sont coureurs professionnels donc euh, ben, du coup on peut pas aller euh, par exemple boire des verres avec des copains ou sortir avec euh, des amis c'est compliqué euh, et puis on est un peu incompris aussi en Suisse c'est quand même assez rare d'être sportif professionnel donc je pense que c'est plus sympa quand tu es footballeur ou hockeyeur puis tu as un peu une équipe avec toi mais dans les sports individuels c'est quand même assez difficile parce qu'on on est un peu incompris je, je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment accepté l'idée que j'étais euh, coureur professionnel euh, quand j'en parlais à Genève euh, à mes amis ou euh, aux amis de mes parents ou comme ça
0: et est-ce que tu arrivais euh, à quand même garder du plaisir malgré l'intensité et le volume des entraînements
1: Oui, oui. Après, après parfois, c'est des, des, des super moments, justement, quand on est en forme, euh, quand, on, quand on réussit bien les courses. Et puis même, en fait, quand on est en forme aux entraînements, c'est des, des moments, euh, des moments hyper, euh, hyper grisants, en fait. On, on sent vraiment pousser des ailes et puis on se on, on, on sent super bien. Quoi. Donc oui, oui, bien sûr, il y a, y, a, y a plein de, de très bons moments aussi.
0: Et justement un exemple de peut-être ton meilleur souvenir sur cette période, une compétition ou bien juste un, un souvenir en particulier
1: Moi j'ai adoré la période où justement je vivais euh, avec mon entraîneur et puis on a, lui il avait fait venir 5-6 éthiopiens et éthiopiennes en Suisse pendant quelques mois parce que, euh, on, il, pour, pour qu'ils fassent des compétitions et puis, euh, puis c'était génial à ce moment-là parce qu'on s'entraînait tous en groupe. On se levait le matin et puis on avait cette vie de communauté justement, qui était vraiment géniale. Et puis de partager euh, tous les entraînements, les repas ensemble, c'était, je pense c'est mon meilleur souvenir.
0: Génial. Donc on a parlé de, de quotidien intense, on a parlé de sacrifice. Je voulais parler aussi avec toi de mental, puisqu'un mental de sportif de haut niveau, ça ne s'invente pas. Et je ne pense pas qu'on est avec, mais ça se construit au fur et à mesure. Comment est-ce que toi, tu as appris à gérer ton mental pendant ta carrière Est-ce que tu avais des techniques en particulier pour te booster, gérer la pression, motivation, etc.
1: Pas trop. Je n'avais pas un coach mental. J'en ai eu un tout petit moment, mais pas sur le long terme. Mais c'est quelque chose que j'ai appris un peu au fil de, des années d'expérience de, de course. Et puis aussi avec, en discutant avec mes différents coachs, ils m'ont tous, tous, enseigné différentes facettes. Et puis bon, voilà, le plus important, c'est finalement, c'est la confiance en soi. Et puis après, d'avoir aussi un, peu, un équilibre, un bon équilibre de vie, parce que au final, c'est important pour le long terme. Sinon, ben, dès qu'il y a un truc qui va pas, il y a tout qui s'effrite, qui s'effrite, qui s'effondre assez vite. Donc, euh, donc voilà, mais j'avais pas vraiment de, c'est pas un point que j'ai beaucoup travaillé.
0: Pour rebondir justement, je voulais parler un petit peu de ce qui t'était arrivé courant 2016, c'est-à-dire ta blessure. Pour un sportif, c'est synonyme d'interruption de carrière. Comment tu as géré psychologiquement toute cette période off pour justement ne pas t'effondrer et ne pas trop déprimer
1: C'est ça qui est un peu difficile quand on a une blessure, c'est que, à part si on. ça dépend en fait. Si on se casse un, un, un os ou. Ouais, qu'on a une fracture ou une déchirure musculaire ben là ça, effectivement ça, 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 ça s'arrête direct et puis c'est dur mais pour moi c'est pas exactement ce qui s'est passé parce que ce que j'ai eu c'est des, des tendinites un peu chroniques au tendon d'Achille des deux côtés et puis du coup c'est pas que du jour au lendemain tout s'est arrêté, c'est juste que du jour au lendemain j'ai commencé à avoir mal et puis ben, j'ai continué en fait avec cette douleur euh, on a essayé de la traiter j'ai fait beaucoup de traitements médicaux mais sans, sans succès en fait euh, et puis, euh, donc voilà, c'est ça qui a été très compliqué. C'est qu'au début, j'ai dû surmonter la, la douleur. Euh, ensuite, j'ai un peu tout essayé les traitements possibles. Et puis, finalement, ce que j'ai fait, euh, j'avais évoqué l'idée avec mon médecin, puis mon chirurgien, euh, au courant 2017 de, de faire une opération. Euh, mais il disait que c'était trop tôt. Il me conseillait d'essayer encore deux, trois mois avec des semelles, etc et donc je me suis dit bon ben là j'ai fait un espèce de all-in euh, c'est un peu comme au, co au poker quand on a que quelques jetons et eh ben on, on, on va pas abandonner la partie on, on tente sa chance puis c'est ce que j'ai fait en fait en partant au Kenya fin 2017 je suis parti au Kenya pour essayer de, 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 de guérir on va dire peut-être en étant dans un autre environnement avec aussi d'autres soins possibles il y a, ici il y a beaucoup de massages ils, sont, ils font des massages très très bons et, euh, et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis, euh, et puis voilà, ouais.
0: Et est-ce qu'avant ta blessure, tu avais déjà envisagé une autre carrière que la course à pied enfin, Est-ce que tu avais déjà réfléchi à une transition ou tu étais vraiment, comme tu disais, all-in sur la course à pied
1: Je pense que j'étais toujours un peu all-in. Pour la course à pied en tout cas dès 2015, euh, à partir du moment où j'ai rencontré euh, Tesfaye et Tisha et qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Mais avant ça, ben, j'ai fait un bachelor en sciences éco et un bachelor en sciences du sport. Et puis ben, pendant les deux bachelors, je, chaque fois j'envisageais quand même d'autres euh, carrières. Euh, alors en sciences économiques, euh, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas forcément ma voie puis que… Bah, très vite, mes amis aussi, ils se sont rendus compte que pour moi, ça serait impossible de travailler devant un ordinateur. Et puis, le problème, c'est qu'en sciences éco, il y a beaucoup, quand même de, beaucoup de carrières qui sont… La plupart des carrières, c'est de travailler devant un ordinateur dans un bureau. Puis du coup, c'est pour ça que j'ai fait après sciences du sport. Et là, ben, mon but, c'était d'être éventuellement professeur de sport ou de faire un autre travail lié au sport. Euh, donc ça, c'était ce que j'envisageais. Et puis après… La blessure, en fait, je n'ai jamais vraiment envisagé une autre carrière. C'est plus la vie qui m'a amené où je suis maintenant. On va peut-être en parler plus tard.
0: Justement, pour faire la transition, tu racontais que tu étais parti au Kenya pour le, un stage de course à pied. Tu es ensuite revenu pour t'y établir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Kenya Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Et est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste, en fait, un, un stage là-bas
1: En fait, le, le Kenya, c'est vraiment le pays de la course à pied. Tous les meilleurs coureurs du monde, ben ils sont soit Kenyans soit éthiopiens. Donc, c'est vraiment cette région du monde où... C'est pour plusieurs facteurs, mais l'ensemble le, des facteurs pour lesquels ils sont vraiment très bons, c'est parce qu'ils vivent en altitude. Là, par exemple, où je vis, c'est à 2400 mètres d'altitude. Et puis, il y a l'émulation du, du groupe aussi, parce qu'il y, y a des groupes de 100 coureurs, ce qu'on ne trouve pas en Europe. Puis, c'est vraiment justement considéré comme un, un métier et pas comme un simple loisir. Donc ça, ça fait aussi une grosse différence. Et après, il y a voilà, le, le fait que de voir d'autres euh, compatriotes qui s'en sortent via la course à pied, qui ici, voilà, ben, la vie est quand même parfois très dure. Et c'est vraiment un moyen de s'en sortir. Puis de voir euh, que certaines personnes y sont arrivées, ben, c'est super motivant pour eux. Donc moi, c'est pour ça que je suis allé au Kenya pour m'entraîner. Parce que c'est ici qu'il y a les meilleures conditions du monde. Et ensuite, ben, j'y suis retourné. Parce qu assez vite, en fait, en... Après mon arrivée en 2017, ben, j'ai rencontré euh, Lavina, qui est maintenant ma femme. Après les opérations en 2018, ben, j'ai décidé d'y de, 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 retourner et puis de, de, de vivre là-bas sans trop savoir ce qu'on allait faire. Mais le but, c'était… Je me suis fait opérer quand même pour pouvoir recommencer à être coureur professionnel. Donc, le but, c'était ça. Et puis, et puis finalement, maintenant, on a fait d'autres choses.
0: Et justement, pour enchaîner sur ces autres choses, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Simba for Kids euh, Comment est-ce que tu as créé cette association et quelles sont les actions que vous menez
1: Pendant ma, ma longue période de rééducation, j'avais tout d'un coup beaucoup de temps et puis j'ai eu l'envie d'aider. Et puis ça a paru comme une évidence en fait, de créer cette association parce que assez vite, euh, j'ai été à la rencontre des écoles parce que, ben, comme je l'ai dit avant, j'étais euh, professeur de sport de formation et donc pour moi j'ai toujours adoré les enfants et tout ça donc ça m'intéressait beaucoup d'aller voir comment ça fonctionnait ici et en fait j'ai été choqué même si ça faisait plus d'un an que je vivais au Kenya je me rendais pas compte des conditions dans lesquelles les gens vivent dans les villages ici et dans les écoles les infrastructures et le matériel et tout ça l'encadrement et donc j'étais vraiment choqué je me suis dit il y a moyen de faire quelque chose c'est pas possible on peut pas on ne peut pas laisser ça, les conditions comme ça. On peut vraiment avoir un, un gros impact en fait, euh, avec des moyens euh, financiers qui ne sont peut-être pas euh, si énormes. Et donc, euh, ben, l'idée, elle est venue comme ça. Ensuite, on est aussi allé à la rencontre des familles. Et puis, ça, ça nous a encore plus frappés de voir euh, certaines personnes qui vivent vraiment dans des, dans des maisons en terre, qui dorment à même, à même le sol et tout ça. Et donc, ben, avec des amis et des contacts à Genève. Je leur en ai parlé et on a décidé de créer l'association, donc de l'enregistrer en Suisse. Et puis voilà, ben on a commencé comme ça et, et voilà, ça a démarré. Et puis en fait, maintenant, c'est devenu un truc assez gros. Et puis surtout qui nous qui nous prend, qui nous, on travaille à 100% avec Lavina pour gérer cette association.
0: Super. Et comment est-ce que tu fais pour justement vous faire connaître en Suisse ou peut-être au Kenya Comment est-ce que vous levez des fonds aussi
1: au début, on a commencé vraiment avec les, les, nos contacts, nos amis, nos amis d'amis. Et puis ensuite, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé deux, trois fois par année des présentations à, à Genève et à Lausanne. Et puis ça, ça nous a permis de, de faire connaître un peu plus l'association. Et aussi, ben, on, fait des, on a créé une page Instagram et Facebook et puis on fait des appels aux dons de temps en temps. Puis on est assez actif sur les réseaux sociaux en mettant presque quotidiennement des informations. Et, euh, et donc voilà, maintenant, on a une petite communauté qui nous suit, qui, qui soutient les projets.
0: Super. Et justement, est-ce qu'il y a un projet en cours Là, on enregistre cet épisode mi-juin, mais est-ce que vous avez des, des actions en cours
1: Alors là, maintenant, le, le gros projet, en fait, c'est de, de créer un centre pour enfants. C'était aussi notre idée de départ, c'est de créer un, un centre qui, permette de, qui nous permette d'accueillir les enfants pendant les week-ends et les vacances scolaires pour leur, euh, leur donner un peu une éducation extrascolaire, ce qui n'existe pas du tout ici, ce qui n'est pas du tout possible. Il faut savoir qu'ici, il y a un jour sur deux de l'année où les enfants ne sont pas à l'école. Chez nous, c'est un, un peu moins, mais alors, si on compte tous les, les week-ends et les vacances scolaires, ça fait quand même beaucoup de jours où les enfants n'ont pas à l'école, et ici, c'est encore plus. Et donc, pendant tout ce temps-là, on s'est dit, on peut occuper les enfants, leur faire faire du sport, des activités sociales, des jeux de société de la danse, du dessin, et plein d'autres trucs. Et, euh, et c'est ça, notre gros but, c'est de construire ce centre. Euh, là, on est, on est en train de construire. Et puis aussi, il y aura des chambres pour, les, pour accueillir des volontaires, premier étage. Et donc voilà, ça, c'est notre gros projet actuellement.
0: Et tu l'évoquais au tout début lors de ta présentation, mais donc tu as bien diversifié tes activités, puisque comme tu le disais, tu t'investis à 100% dans l'association, mais également dans du coaching à distance et dans l'organisation de stages de course à pied au Kenya toujours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment est-ce que tu as mis en place ces autres activités
1: Oui, alors les, les coachings à distance, euh, donc ce que je fais, c'est que je coach des amateurs, des sportifs amateurs, mais de bon niveau, qui préparent des, des marathons ou des semi-marathons ou simplement des, des trails. Et ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Des... Je n'ai pas vraiment cherché à développer cette activité, mais c'est petit à petit, via les réseaux sociaux, les... certaines personnes me contactent et puis ensuite je regarde si le, le profil est intéressant ça veut pas forcément dire s'ils ont un niveau suffisant parce que je j'ai pas un quota enfin je coache pas uniquement les athlètes à partir d'un certain niveau au contraire donc c'est vraiment des, des gens amateurs et euh, et puis ça pour moi c'est plus une c'est vraiment une passion en fait et ça a été le idéal parce que ça m'a permis de, de rester dans la course à pied pendant ben, là les deux dernières années où j'ai pas pu courir ça m'a permis de, de vivre la course à pied en fait, à travers mes athlètes et les compétitions, la préparation de compétitions. Donc, j'ai vraiment du plaisir à le faire et, euh, et je continue à avoir du plaisir à le faire. Et puis, financièrement, c'est une, une, une aide aussi pour, euh, pour vivre, surtout ici au Kenya où la vie est moins chère. Donc, euh, donc voilà. Et puis, les stages, c'est un peu la même chose. C'est que en vivant ici au Kenya, j'ai eu assez vite l'envie de. Enfin, moi, je suis émerveillé ici, je trouve ça génial. Puis du coup, j'ai voulu pouvoir partager l'expérience avec, avec des gens, pouvoir faire vivre cette expérience à, à d'autres gens. Et donc, euh, j'en ai parlé à, à mon ami Laurent Paonessa, qui, qui dirige New Concept Sport à Carouge, c'est un magasin de, de chaussures de, de running. Et puis lui, il avait organisé quelques stages au Maroc, en Éthiopie. Je me suis dit, ça pourrait l'intéresser de co-organiser ce stage avec moi. Et en fait, ben, suite à une discussion autour d'un café, il était hyper emballé. Et puis, on a, on a organisé notre premier stage, c'était en février 2020. Donc, euh, juste avant le corona. <rire> Heureusement. <rire> Heureusement, on a eu la chance.
0: Et tu, tu évoquais tout à l'heure une potentielle reprise de la course à pied. Et je me rappelle quand on s'est parlé il y a quelques temps, tu me disais que tu le voyais moins comme une pression et plus comme un rêve maintenant vu que tu n'as pas le poids de ta notoriété et l'enchaînement des courses. Est-ce que tu l'envisages quand même à moyen terme ou c'est très difficile de se remettre à niveau après une blessure comme la tienne
1: Je pense que c'est possible de se remettre à niveau mais maintenant il y, a, il y aura plusieurs paramètres mais le principal c'est l'envie et là je crois que moi je commence à retrouver l'envie qui était un peu passée pendant un moment mais là, là ça revient et puis après ça va être maintenant un choix en fait, entre m'investir de nouveau à fond parce que ben, comme tout en fait euh, si on ne s'investit pas à fond dans quelque chose euh, on n'y arrive pas euh, on ne peut pas vraiment euh, le faire bien ou très bien et du coup ben, ça va être le choix est-ce que je, je décide de me, me réinvestir euh, à fond dedans ou pas ou simplement pour le plaisir ça je ne sais pas encore honnêtement c'est assez flou mais, euh, mais la porte est quand même ouverte à peut-être tout d'un coup euh, me réentraîner à fond Puis peut-être que ça va venir euh, naturellement, en fait, je vais avoir envie de, de repousser de nouveau mes limites.
0: Et est-ce que tu dirais que le Kenya et tes autres activités, notamment ton investissement dans l'association, ont peut-être changé un peu ta perspective quant à cette potentielle reprise
1: Oui, franchement, le, la, le développement de l'association, c'est quand même une grosse surprise parce qu'on a commencé en avril 2019. Et quand on a commencé, ben, c'était avec l'envie d'aider et puis de faire quelques projets sur place. Euh, mais on n'imaginait jamais qu'un an plus tard, euh, ça nous prenne tout notre temps à Lavina et moi, parfois presque trop de temps, <rire> qu'on doit mettre un peu des limites parce qu'on commençait à... Enfin, moi, j'ai toujours ce caractère de, de me plonger tellement dans les choses que des fois, j'oublie euh, de souffler. Mais, euh, et puis ça, on n'imaginait vraiment pas, en fait, il y a un an. C'est super cool, quoi. Mais. Maintenant, il faut qu'on qu voit justement, est-ce qu'on a envie de, de développer encore plus l'association et de devenir une, une plus grande ONG ou est-ce qu'on a envie de rester plus petit avec des actions euh, peut-être euh, périodiques comme ça euh, à des moments de l'année. Mais pour le moment, je pense qu'on a envie de faire euh, plutôt la première option, c'est-à-dire développer vraiment l'association et puis faire d'aider le plus possible d'enfants ici parce qu'il ben, y a vraiment de quoi faire, donc ça donne envie
0: Voilà, question suivante, je voulais te demander si tu avais des futurs projets on en a déjà parlé un peu pour l'association je ne sais pas si tu en as d'autres
1: euh, non, je dirais que les futurs projets ouais, c'est continuer de développer l'association et puis aussi de développer en fait, le lien entre les volontaires et les enfants ici de, de développer ce, ça de développer ces, ces, ces voyages volontaires de bénévoles euh, et aussi ben justement les voyages de, de vacances course à pied avec, avec les gens qui aiment bien ça, qui aiment bien voyager qui aiment bien courir, donc ça c'est un gros projet puis après au niveau personnel ben, pas tout de suite mais dans quelques années j'espère qu'on arrivera à fonder une belle famille
0: je vous le souhaite aussi, c'est un beau projet euh, du coup vu qu'on arrive à la fin de cet épisode si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière ce serait quoi
1: si j'avais pu me donner un conseil il y a quelques années en arrière ça aurait été de, de moins avoir ces angoisses parce que j'ai eu quelques périodes un peu angoissantes dans, dans ma vie euh, où je n'avais pas toujours confiance en moi et puis je me, justement maintenant après coup je me dis qu'il il faut vraiment avoir confiance en soi confiance en la vie aussi surtout euh, et puis que parfois il y a des moments un peu plus difficiles mais qu'il faut, faut pas se stresser et puis je pense que maintenant en fait en ayant vécu au Kenya depuis quelques années maintenant j'ai appris aussi à, à plus parfois vivre au jour le jour et moins faire trop de projets long terme. Et je pense que c'est peut-être le conseil que je me donnerais de, de moins de m'angoisser et puis de plus faire confiance en la vie. En fait. D'un côté, je pense que je ne changerais rien parce que bah, chaque étape que j'ai vécue, elle, elle a été belle et enrichissante. Et puis si j'avais changé une petite chose, bah, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Et franchement, aujourd'hui, euh, je suis hyper épanouie et heureuse Donc, euh, je me dis heureusement que, que ça s'est passé comme ça.
0: Excellent. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Julien, pour ta participation. Vous pouvez retrouver Julien sur Instagram ainsi que l'association simba for kids via Facebook et le site simbaforkids.ch. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.